0: Hallo und
1: herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise Manager zu einer neuen Episode hier im Franchise Universum Podcast. Es ist wieder eine Aufzeichnung eines Erfahrungsaustauschs anlässlich der Corona Pandemie, Pandemie aktuell und des Lockdowns und ja, mit der Frage, wie geht es euch eigentlich da draußen? in der Franchise-Wirtschaft. Und es ging gleich ganz gut zur Sache, nachdem wir uns so ein paar ähm, Umfrageergebnisse angeschaut haben. Nämlich mit der Frage, geht es euch wirklich so gut, wie es beim letzten Erfahrungsaustausch den Anschein hatte? Oder ist da irgendwie was im Argen? Aber es wird nicht geäußert. Wir sind hier nicht ganz offen in der Runde, vielleicht auch wegen Aufzeichnung oder aus anderen Gründen. Und das wurde dann direkt diskutiert. Und ich nehme es vorweg, wir haben uns dann auch entschieden, nach etwa 30, 40 Minuten die Aufzeichnung zu beenden und ein bisschen hinter den Kulissen bei geschlossenen Türen weiterzusprechen. Und ja, wir haben ein paar Einblicke in Systeme gekriegt und in äh, ja, Innovationen am Geschäftsmodell, um besser durch die Krise zu kommen. Das wurde dann leider nicht aufgezeichnet und vorweg sei genommen fürs nächste Mal, es lohnt sich dann live dabei zu sein am 25.02., denn auch dann werden wir nicht aufzeichnen. Ich glaube, das gibt einfach noch ein bisschen mehr Dynamik und Tiefe in den Gesprächen selbst, um einfach als Franchise-Geber, als Franchise-Manager da etwas mehr rauszuziehen. Ja, soweit bis hierhin. Hört einfach mal rein. Es gibt trotzdem noch was zu hören, garantiert. Wir haben über Haftungsrisiken gesprochen, über den Umgang mit Insolvenzen und auch den Einblick in die Situation der Franchise-Partner. Habt ihr wirklich einen Benchmark, einen tiefen Einblick? Wisst ihr, wie die Situation all eurer Partner ist? Und wenn ja, was wahrscheinlich nicht in allen Franchise-Systemen der Fall ist, aber wenn doch, wie hoch ist denn euer Haftungsrisiko im Falle einer Insolvenz, weil ihr aus Sicht eines Insolvenzverwalters womöglich recht frühzeitig hättet erkennen können, wie es darum geht und möglicherweise äh, im Nachgang bei Insolvenz dann auch Zahlungen an euch wieder zurückgeben müsst, damit es in die Insolvenzmasse geht. Es ist spannend, das mal diskutiert zu haben, was droht denn uns im Fall des Falles hier in der Franchise-Wirtschaft, wenn die Corona-Pandemie dann mit seiner mit der Unglücklichsten aller Seiten dann auf und zu kommt und die ein oder andere Partnerinsolvenz dann nach sich zieht. Herzlich
2: willkommen äh, zu unserem ja, Corona Call, abgekürzt sozusagen Corona Call. Ähm, nicht ganz so zahlreich wie beim letzten Mal. Das haben wir auch nicht erwartet, aber trotzdem eine tolle Gruppe hier. Und ähm, ich, wir haben auch äh, hinter den Kulissen während den vergangenen Tagen ein bisschen miteinander gesprochen, also der Steffen Kessler, Matthias Mund, Volker Günzel und ich und äh, Jana Jabs nach dem Motto, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Was war beim letzten Mal gut? Was ist verbesserungswürdig sozusagen? Wir haben da auch inzwischen viele ähm, Rückmeldungen bekommen, konkrete Fragen. Und ähm, ich gebe das mal so zurück, wie das ähm, beim letzten Mal, wer dabei war, ähm, bei mir so ein bisschen angekommen ist. Und auch mit Jochen Ewald hatte ich zwischendurch mal gesprochen und ähm, wir waren so ein bisschen überrascht, äh, dass, so war unser Bild, was wir als Stimmung aufgenommen haben, dass es ähm, vielen Systemen, und das ist ja jetzt eigentlich ein Call für diejenigen Systeme, die negativ betroffen sind, äh, am Ende doch nicht ganz so schlecht geht. Ähm, sondern dass man natürlich mit viel Arbeit aber bislang gut durch die Krise gekommen ist und dass man schon ein paar Franchise-Partner verlieren wird, wahrscheinlich, aber dass die Systemzentrale eigentlich ganz gut dasteht. Das war das, was wir so ein bisschen wahrgenommen haben aus diesem Call, was ja erstmal gut ist. Ähm, das korrespondierte nicht ganz mit dem, was sonst im Geschäftsalltag bei uns als Beratern, Dienstleistern, Anwälten und so weiter ankommt. Da haben wir manchmal ein etwas negativeres Bild. Ähm, und wir haben eigentlich gedacht, dass dieser Call eben auch gerade dann lebt und gut wird, wenn, wenn konkrete Fragen, konkrete Situationsbeschreibungen, muss natürlich in aller Tiefe sein, aber dass man sich vorstellen kann, was bei euch in einem System für eine Problemstellung ist und gemeinsam, also die anderen Franchise-Geber, wenn wir was dazu beitragen können, auch gerne versuchen halt, eine Antwort zu geben oder eine Inspiration, ein Impuls äh, zumindest. Ähm, also äh, das war eigentlich so, was wir uns gedacht haben. Wir würden uns richtig, richtig freuen, wenn viele, viele Fragen von euch kommen. Und da, wenn es nicht viele sind, dann behandeln wir eben einige, ganz wenige Fragen oder offene Punkte, die euch in eurem Franchise-System unter den Nägeln brennen ähm, und versuchen dann, Gemeinsam in dieser Gruppe vielleicht mal dazu einen, einen Austausch hinzubekommen. Also, soweit so die Idee, wenn das äh, in Ordnung ist. Und wir haben auch schon ein paar Sachen äh, mal zugearbeitet bekommen. Aber ich möchte jetzt mal erstmal ein bisschen sacken lassen, sodass ihr die Möglichkeit habt, eine Frage zu formulieren, nochmal in euch zu gehen. Was eigentlich ist das entscheidende Problem, was ihr im Moment für euer Franchise-System seht und was ihr in den nächsten Wochen und Monaten antizipiert als Herausforderungen, die da noch kommen. Oder eben nicht. Also es geht nicht darum, um irgendwelche Sachen schlecht zu reden, sondern als Franchise-Geber versuche ich immer eine Antwort zu antizipieren auf eine Situation, die wahrscheinlich kommt. Platt gesagt, wenn der Burger runterfällt, dann habe ich einen Prozess, was zu tun ist, wenn der Burger runterfällt. Das weiß ein Franchisegeber geber ähm, und hat das entsprechend in seinem Know-how-Dokumentation drin. Und so versuchen wir natürlich auch immer, das, was Corona-mäßig noch auf uns zukommt und mit den Auswirkungen auf unser System zu antizipieren und entsprechend Hilfestellung unseren Franchise-Partnern leisten zu können.
1: Ich würde vielleicht gerade mal aus unserem Anmeldebogen so einen kleinen Einblick geben. Das ist vielleicht so ein bisschen gedankliches Futter, wo wir stehen. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also ähm, die, die Berater und Experten, die hier in der Runde sind, die haben eine kleine Abkürzung. Kriegt denen wurden diese Fragen nicht gestellt. Also wir können davon ausgehen, dass die Sachen, die wir hier sehen, ausschließlich von Mitgliedern aus Systemzentralen beantwortet wurden. Und wir haben gefragt, das ist für dich, Matthias Mund, mit Sicherheit interessant, sind sie sicher, dass ihre Partner alle finanziellen Hilfen und Fördermittel ausschöpfen? Da in Klammern stand dann auch drunter eben die sowohl Kredite als auch irgendwelche Zuschüsse oder Stundungen, Finanzamt oder ähnliches. Und drei haben gesagt, also 14 Prozent haben gesagt, ja, wir sind sicher, und interessante 85,7 Prozent, respektive 18, haben gesagt, nein, wir sind nicht sicher. Das ist was, was man bestimmt gleich mal diskutieren kann. Ähm, nächste Frage im Überblick. Bekommen Ihre frisch gebackenen Partner aus 2020, das war ein relativ gewichtiges Thema beim letzten Mal, bekommen die Finanzhilfe? Und da haben 50 Prozent, zehn Personen, geantwortet, nein, sie bekommen keine Finanzhilfe. 35 Prozent, also sieben, haben geantwortet, ja, sie bekommen Finanzhilfe. Und zwei, also zehn Prozent sagen, unsere Systemzentrale greift Ihnen unter die Arme und einer hat gute Erfahrung, dass die Bank sich kulant zeigt beim Thema Rückzahlung, wenn sie gerade gestartet sind vor dem aktuellen Lockdown. Äh, nein, aber sie können den Kredit bei ihrer Bank erhöhen, hat niemand angekreuzt. Ähm, auch darüber lässt sich bestimmt dann nochmal diskutieren. Wie viele Partner gehen nach Ihrem Gefühl in 2021 verloren? Das finde ich eine sehr spannende Betrachtung, denn ähm, wie, wie Eugen einleitend schon sagte, hatten wir irgendwie das Gefühl eines sehr positiven Bildes in der letzten Runde und haben uns gefragt, ähm, ob dem, ob dem so ist oder ob, ob, weiß ich nicht, vielleicht die, die richtig straucheln gar nicht dabei sind, weil sie anderes zu tun haben, unter Strom sind oder was auch immer, oder ob die Franchise-Wirtschaft einfach in Summe gut aufgestellt ist. Und hier von denjenigen, die sich heute angemeldet haben, haben 45,5 Prozent gesagt, wir werden nach unserem Gefühl 2021 keine Partner verlieren. Das ist ein starkes Statement, finde ich. Ähm, zusätzlich kommen 22,7 Prozent, die sagen, wir werden weniger als 10 Prozent verlieren. Oder ich mache es vielleicht mal lieber nach der Reihenfolge der Prozentzahlen. Also 13 Prozent sagen, wir werden weniger als 5 Prozent unserer Partner verlieren. Das sind also drei Personen. Weniger als 10 Prozent unserer Partner werden 22,7 Prozent der Antworten, also fünf Personen, voraussichtlich nach ihrem Gefühl verlieren. Und dann haben wir noch... Drei, die sagen, weniger als 25 Prozent der Partner werden von Bord gehen. Und eine Antwort, weniger als 50 Prozent der Partner. Das finde ich ein ganz spannendes Bild. Die ganz dramatischen Geschichten mit weniger als 75 Prozent oder gar mehr als 75 Prozent wurden nicht angeklickt. So. Und dann einfach, das war hier eine Frage, wie angespannt ist nach Ihrem Gefühl die aktuelle Situation für Ihre Marke und Ihre Partner? Also einfach mal Bauchgefühl von 1 bis 6 Noten, äh, Schulnoten mäßig. Ganz großer Anteil sagt, okay, das ist bei einer zwei mit 40,9 Prozent sind das neun Antworten. Einer sagt, es ist alles total top. Und dann ähm, sind es drei und zwei Antworten, jeweils bei der Note drei und vier. Und sechs wiederum, die sagen schon äh, eine Mangelhaft, also 27,3 Prozent der Antwortenden. Ähm, und eine Antwort sagt, Krise pur. Wir sind hier wirklich dann am Anschlag, also ungenügend als Schulnote. Vielen Dank, Steffen. Und äh, ich habe gerade ein Handzeichen gesehen
2: vom Ralf Fisterer. Und die anderen ackern schon mal mit ihren Fragen im Hinterkopf. Und
3: Ralf... Jetzt weiß ich das nicht, bin ich, kann man mich hören oder habt ihr mich ja. zentral auf dem ja. Okay. Ähm, Erstmal erst danke für die, für die Auswertung und überhaupt, dass ihr das Thema aufgreift. Ähm, ich war und bin jetzt mal offen äh, ein bisschen irritiert über das erste Meeting und über den durchaus sehr positiven Verlauf. Äh, sag aber auch gleich dazu, äh, ich habe mich ja auch nicht gemeldet und zu Wort gemeldet. Das hat aber so ein bisschen den Hintergrund. Das ist vielleicht in einem Block, wo wir vielleicht besprechen können. Das Ganze ist ja aufgezeichnet, ist offiziell. Jetzt nicht, weil ich mich irgendwie hinter einer Anonymität verschanzen möchte, aber wir besprechen ja hier schon handfeste Probleme, beziehungsweise wir haben ja über drei Branchen zumindest mal herauskristallisiert. Für den Handel kann ich sprechen. Die Gastronomie und ähm, ähm, Fitness. Na, Fitness war, genau, Fitness sind ja extrem stark davon betroffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht dann auch daran liegt, dass man da ein bisschen reserviert ist. Aber meine persönliche Einschätzung ist, und ich glaube wirklich, entweder wir alle, oder ich bin einer der wenigen und ich bin wirklich ein Optimist, aber ich glaube, dass diese Krise beziehungsweise Covid ein Brandbeschleuniger ist, der einen enormen Impact hat und dass das eventuell unterschätzt wird von vielen, die hier sind. Ähm, für meine Branche gesprochen äh, und da hatte ich so den Eindruck, dass beim letzten Mal das Ganze, ja, mit ein paar Kooperationen oder wie auch immer, äh, schaffen wir das schon. Also ich kann für uns, für den Handel sprechen. Covid ist äh, definitiv nur der Brandbeschleuniger. Das heißt, wir hatten schon vorher Schwierigkeiten. Das heißt, es ist eine Riesenkraftanstrengung für ein System, wenn man sich das anschaut und da stecken vielleicht alle in unterschiedlichen Zeitabläufen, aber wenn man das jetzt einfach mal unter so einer Produktlebenszyklusphase sieht, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann man sein Franchise-System überarbeiten muss, dass es wieder zukunftsfähig ist, das ist ein Riesenthema und ich glaube, das beschäftigt und sollte alle hier beschäftigen, welchen Impact hat Covid und ist mein System noch für die Zukunft wirtschaftlich für unsere Franchise-Partner tragbar? Weil da hatte ich so den Eindruck, und da gab es ja auch so ein paar Zahlen, nur ja, wenn da 20 Prozent weniger Umsatz ist, das, das verkraften ganz viele. Ähm, bei mir ist es nicht so. Wenn da 20 Prozent der Umsätze bei meinen Partnern weg sind oder ich drei Monate rausrechnen muss, dann, dann schaue ich mir eine P&L oder eine GMV äh, an ähm, und, und die wird nicht funktionieren. Das ist also ein so ein Themenblock, der aber allein für sich schon ist und nicht Fingerpointing, dass jetzt irgendeiner da keine Arbeit gemacht hat. Ähm, aber ich war überrascht, dass das irgendwie kein Thema ist. Das Zweite ist, dass ich sage, ähm, haben alle Systemzentralen wirklich den Anschluss, dass sie die Situation ihrer Partner beurteilen können? Habt ihr ein Benchmark-System? Kriegt ihr echt die Daten, dass ihr entscheiden könnt, wie gut es euren Partnern geht oder schlecht? Wie viel liefern raus. Und dann kommt nämlich ein zweites großes Thema auf uns zu, wo wir im Moment in einer juristischen Grauzone sind. Keiner weiß, wie das Insolvenzrecht dann Anwendung findet. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch alle da bewusst seid, was, was da auf euch zurollen kann. Weil ähm, ein Insolvenzverwalter, der wird zu einem gewissen Zeitpunkt zurückrechnen und wird, wird euch dann den Vorwurf machen, ihr hättet es sehen müssen oder ihr habt es gesehen und zahlt mal bitte jetzt das Geld, was ihr von eurem Franchise-Partner bekommen habt, auf mein Konto ein. Ähm, das geht dann zwar in die Insolvenzmasse, aber irgendwann wird das Verfahren geschlossen und dann habt ihr da einen gewaltigen wirtschaftlichen Schaden daraus. Das ist also auch ein Thema, was extrem groß ist, vielseitig, facettenreich, äh, wo ich mir auch nicht sicher bin, w wissen das hier alle oder sind sich dessen die meisten gar nicht bewusst, dass das passieren kann oder oder man hat die Probleme gar nicht. Aber das ist wirklich ein Dokumentationsproblem, beziehungsweise wir hatten auch nicht von allen Partnern oder gibt es Quick-and-Dirty-Lösungen, wie man diese Infos von seinen Franchise-Partnern, bevor man in Aktion tritt, überhaupt kommen kann. Ähm, und ja, und das ist, das ist was, was uns alle dann äh, irgendwann beschäftigt, weil je besser wir das lösen, ähm, um, umso, weil, weil das ist jetzt nicht nur die, die, oder kleine Branchen oder andere Branchen, aber große Namen oder wie auch immer, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unsere Franchise-Partner einfach ruhig in der Ecke sitzen werden, ähm, sondern wenn die sich ungerecht behandelt fühlen oder jetzt auch Kunden, die werden auch versuchen, sich zu retten. Ähm, und, und die gehen vielleicht auch an die Presse, die gehen nach außen und das hat dann leider für uns alle, auch wenn euer System vielleicht nicht betroffen ist, hat es indirekt dann, äh, äh, kriegt es die Auswirkungen mit, weil generell die Franchise-Branche ein bisschen in Verruf gerät, weil sie sagen, wir händeln komisch oder wir können es gar nicht händeln oder wir sind da nicht darauf vorbereitet. Und wie gesagt, die drei Branchen aus meiner Sicht, das ist nicht so, dass wenn wir jetzt aufsperren und vielleicht ist es Mitte März, dass wir zurück zur Normal gehen, sondern ich weiß, das Jahr 2021, es ist, äh, wir haben 2020 mit viel Anstrengung geschafft, keinen Partner zu verlieren. Aber ich sage es in aller Deutlichkeit, wir werden es in 2021 nicht schaffen. Europaweit jetzt gesehen. Und wir unternehmen viel. Dass es, dass wir, jeder Einzelne ist ein Einzelschicksal. ist extrem blöd, solche Sachen zu bearbeiten. Aber ähm, das, das, das hat mich nur irritiert, dass das beim letzten Mal irgendwie so Tschakka-Tschakka, hey, dann sperren wir auf, dann machen wir ein paar Kooperationen und äh, dann, dann äh, flutscht das Ganze schon wieder. Und entweder liege ich falsch mit meiner Einschätzung, aber das sind, sind eigentlich drei Riesenthemen, die äh, echt, echt schwierig zu handeln sind und wo Infos fehlen. Und meine Sorge, oder ich habe es auch gesagt und anfangs gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer in so einem offenen Plenum, weil da muss ich ja damit rechnen, dass ein Franchise-Partner sich auch einwählen kann, was ja prinzipiell nichts, nichts Schlimmes ist. Aber wenn man jetzt hier, sei mal wir als System oder als Franchise-Geber irgendwie nach Lösungen, nach Ansätzen oder auch offen miteinander sprechen wollen, was der eine oder andere gemacht hat, dann ist das, glaube ich, in so einem offenen Forum vielleicht schlecht und ist das vielleicht auch der Grund, warum... Und das, ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Kann's, kannst du, Steffen, vielleicht besser, ob vielleicht gar nicht mehr aus diesen Krisenbranchen überhaupt so viel Vertreter da sind, sondern dass das eigentlich eher Branchen sind? Und das wäre äh, Hut ab, fände ich gut. Die sagen, hm, ich will mich aber jetzt schon vorbereiten, weil irgendwann werde ich genau in so eine Situation auch kommen und kann mich dann dementsprechend rüsten, auch wenn ich es jetzt direkt vielleicht gar nicht brauche. Alles lobenswert. Ich äh, finde es find richtig. Aber vielleicht kann auch noch jemand anders aus Fitness oder Gastro äh, vielleicht, vielleicht mir helfen oder sagen: Bin ich der Einzige oder sehen das irgendwie alle anders? Weil dann ist es halt so. Ja, also erstmal,
2: ähm, Ralf, vielen Danke. Dank für, also für deine Einschätzung, für deine Rückmeldung, für deine klaren Worte. Super. Ich, Jochen, ich habe dein Handzeichen gesehen. Ähm, ich wollte es jetzt nur einen Moment sacken lassen um vielleicht auch noch mehr Handzeichen zu sammeln. Vielleicht für die, wo es jetzt nicht sofort mitbekommen haben. Ralf Fisterer ist bei Triumph International, also Mode und Mode-Einzelhandel. Natürlich auch online, aber eigentlich eben auch eine große Sparte Mode-Einzelhandel. Ja, habt ihr erstmal Fragen ähm, an Ralf, sonst habt es einen Moment im Hinterkopf und dann gebe ich weiter an Jochen Ewald von, in diesem Falle, McData. Ja,
4: in dem Fall kann McData sein, der Franchise Business Club oder egal was. Wir, Eugen, hatten die Tage telefoniert, hatten uns auch nochmal darüber ausgelassen. Der Ralf war ja letzte Woche dabei, da habe ich ja gefragt. Das kann doch gar nicht sein, dass ihr jetzt alle gar keine Probleme habt. So wurde es dargestellt. Ralf, vielen lieben Dank für deine offenen Worte gerade. Ich hoffe, dass das Animedo andere und äh, Eugen und ich, ich wollte ihm eigentlich am Montag nur zum Geburtstag gratulieren. Äh, dann wurde aber anderthalb Stunden Telefonate da draus. Halt und äh, er hat davon auch den ähm, äh, unseren Juristen in der Runde, den Volker, äh, nochmal informiert, glaube ich, äh, wo ein paar Fragen aufkommen. Und Ralf, du hast es eigentlich alles vorweggenommen. Äh, ich glaube, wir könnten alle eine riesige Haftungsproblematik haben, weil wenn wir von den 75 Prozent, die der eine oder andere Fitness, Gastro oder irgendwie auch Franchise-Nehmer bekommt, noch weiter in Franchise-Gebühren einziehen und diese Haftungsproblematik nachher kommt. Deshalb hatte ich Gesprächszusammenfassend Eugen gebeten, mit Volker Günzel dann nochmal darüber zu sprechen und, und dass er so ein bisschen vorbereitet ist, welche Fragen kommen können, weil ich glaube, dass, dass wir tatsächlich irgendwo alle in einer Haftungsproblematik reinrennen können. Nicht nur, dass wir nicht wissen, die Frage war ja letztes Mal auch noch offen, was ist, wenn die 75% Prozent irgendwann mal davon die Hälfte oder Dreiviertel zurückgefordert wird, weil es das heißt nicht mehr heißt vom Umsatz, sondern sagen sie, so, naja, äh, 75% Prozent der Kosten übernehmen wir. Das wissen wir noch alles äh, noch gar nicht. Äh, und wenn, wenn, wenn ihr, also wir als Franchise-Geber, franchise, -Geber kassier, franchise kassieren, und auf einmal, die werden jetzt auch vom Insolvenzverwalter zurückgefordert. Wann, und das ist die entscheidende Frage, wann haben wir ein Mitwirkungsrecht als Franchise-Geber und müssen dem franchise sagen, pass mal auf, das wird aber jetzt alles ganz schön eng. Wie stehen wir, die Frage geht an Volker, aber das weiß da kommt, wie stehen wir haftungsmäßig da? Weil... Ähm, ich kenne sehr, sehr viele persönlich, habe auch mit denen schon was zu tun gehabt, äh, da gibt es eine Investition, die ist 100, 200.000 Euro, da sind aber auf einmal keine Einnahmen. Und wo muss ich als Franchise-Geber sagen, <lacht> ähm, ich glaube nicht, wie der Ralf das gesagt hat, das Jahr 22 2021, äh, äh, das, das könnt ihr rein theoretisch gar nicht überleben, Weil wenn die Einnahmen fehlen, und da ist, glaube ich, die große Problematik. Und von daher würde ich da vorhin bin ich wenn Volker dazu was sagt, oder wir sammeln weiter.
2: Genau, wir sammeln. Nee, erstmal danke, Jochen, vielen, vielen Dank. Also Volker und ich hatten jetzt, weil wir auch echt im Stress sind gerade, ich glaube, Volker auch, gar nicht großartig Gelegenheit, ganz intensiv darüber zu sprechen, sondern nur anzutriggern. Ähm, nun ist ja, Volker sagt das ja auch berechtigterweise, nicht jeder immer gleich in Anwalt, gleich im Insolvenzrecht fit oder so, aber es ist zumindest die Botschaft, ne? ähm, Volker kann ja gleich was vielleicht dazu sagen, so einfach ist es im Moment nicht, einfach zu sagen, dass Insolvenz die Insolvenz Anmeldungspflicht ist ausgesetzt. Das stimmt so nicht. Ja, Das ist ein stufiges Verfahren. Das ist ein bisschen komplexer. Und da sehe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so durch. Wir haben ja auch keinen Insolvenzverwalter in der Runde. Aber es ist zumindest, dass wir es mal antriggern wollten, das war auch unser Gespräch, Jochen, dass das vielleicht, vielleicht ja für manche, selbst wenn man die Systemzentrale gut aufgestellt ist, natürlich mehr Arbeit macht, wenn Franchise-Partner in die Insolvenz gehen. Und da wir vermuten können, dass in den nächsten Monaten sehr viele Geschäfte, auch außerhalb des Franchises, auch insolvent gehen, bei einer etwa gleichbleibenden Menge von Insolvenzverwaltern ähm, könnte ja zum Beispiel eine Konsequenz sein, wenn ich als Franchisegeber weiß, ich werde da zwei, drei Fälle kriegen, mir schon mal einen Insolvenzverwalter irgendwie zu sichern, in Anführungsstrichen, und nicht erst dann hinterher zu laufen, wenn die alle landunter sind. Und das werden die
1: ziemlich sicher sein. Ähm, Vielleicht gehen wir mal rüber zu, zu ja. Volker, ob er da. Das kam ja jetzt zweimal mit dem Thema Haftung. Äh, Volker, hast du als nicht insolvenz äh, <lacht> Erfahrungswerte?
5: Hallo, in die Runde erstmal. Also, äh, tatsächlich habe ich die E-Mail von Eugen gelesen, aber mich nicht weiter damit beschäftigt, denn äh, ich kann ja bestätigen, was äh, ähm, Herr Pfisterer gesagt hat. Äh, also, ich. Ich vertrete ja viele aus dem äh, Bereich, auch Beauty und Wellness ist übrigens ein Bereich, der natürlich sehr leidet. Also es ja. ist jetzt nicht direkt die Fitnessbranche, aber es gibt ja genug Kosmetik, dauerhafte Haarentfernung und so, alles zu. Und äh, natürlich verlassen da schon Franchise-Nehmer, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, einfach, äh, also die kündigen einfach außerordentlich und, und und rüsten jetzt schon mal um. Also die wollen vielleicht teilweise nicht schließen, aber die sagen, ich versuche es jetzt als Einzelkämpfer so ungefähr, weil der franchise natürlich auch ab einer gewissen, ja, er kann nicht wieder aufmachen und Online-Beratung ist schön, aber es muss am, am, am Kunden was gemacht werden, das kann der Franchise-Geber nicht ersetzen und der ist auch mit seinem Latein irgendwann am Ende, also da ist schon, ich sehe schon die Konflikte kommen und jetzt schon da sein, deswegen hat es mich ja beim letzten Mal auch so gewundert, dass gesagt wurde, ja, bei uns ist eigentlich noch alles okay oder gesagt wurde, naja, 20% Prozent der Franchise-Nehmer gehen, naja, das ist kommt auch immer auf die Frage an, wie sie gehen, ob sie äh, durch Aufhebungsvereinbarungen gehen, das ist kein Problem, ob es juristische Streitigkeiten geben wird, das belastete das System ja finanziell immer noch groß, weil die Anwälte sind teuer. Jetzt mal kurz zum Insolvenzrecht. Also was gemeint ist und was ähm, was was das ist, also immer das Blöde ist, es ist ein zweischneidiges Schwert und es gibt halt nichts, was nur Vorteile hat, sondern auch alles, was Vorteile hat, hat Nachteile so. Das Problem im Franchising ist, dass ein normalerweise der Franchisegeber, wenn er seine Franchise-Nehmer gut betreut, Kenntnis von deren wirtschaftlichen Situation haben sollte. Denn sonst kann er sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht richtig betreuen. Und diese Kenntnis wird ihm dann, wenn äh, der Franchise-Nehmer Insolvenz anmeldet, zum Verhängnis, weil er nämlich in Kenntnis der bestehenden letztlich Zahlungsunfähigkeit des Franchise-Nehmers was macht, er stundet ihm Franchise-Gebühren oder er stundet ihm auch Warenlieferungen. Das ist eben äh, bei Triumph natürlich umso größer. Da ist natürlich noch ein ganz anderes Volumen dahinter, wenn da, wenn es da um Warenlieferung geht. Und dann kann ein gewiefter Insolvenzverwalter eben über einige Zeit, Jahre hinweg sagen, du hast in Kenntnis äh, der Zahlungsunfähigkeit noch Zahlungen erhalten. Das ist eine Benachteiligung der Insolvenzmasse und dann treibt er das ein. So, und das kann natürlich also äh, richtig äh, schwerwiegend äh, für Franchisegeber sein. Da gibt es im Übrigen auch einen Leitfaden vom Rechtsausschuss vom Deutschen Franchiseverband. Äh, ich kann den mal, wenn es interessiert, kann mich gerne anschreiben, dann äh, schicke ich den mal zu, auch wenn man nicht Mitglied vom Deutschen Franchise-Verband ist. Ähm, da haben wir Anwälte mal aufgestellt, wie man sich so ein bisschen dagegen wappnen kann. Aber das ist so ein großes Problem, was immer wieder aufpoppt, was allerdings ehrlich gesagt meiner Erfahrung nach auch natürlich die Franchise-Systeme trifft, bei denen Franchise-Nehmer aufgrund des Volumens der Investitionen Kapitalgesellschaften sind. Denn bei natürlichen Personen wissen wir alle, die müssen gar keine Insolvenz anmelden und da sind vielleicht viele Franchise-Nehmer eigentlich schon zahlungsunfähig, aber die, die wollen nicht Privatinsolvenz oder sowas anmelden und die wurschteln dann weiter oder da, da, da schaltet sich kein Insolvenzverwalter ein oder dass mein anderer Verdacht, die Insolvenzmasse ist so klein, dass es für Insolvenzverwalter nicht wirklich attraktiv ist und dann bekommt man nur die Schlechteren oder die faulen, also die gar keine Lust haben, das erlebe ich immer wieder, das ist erstaunlich, die haben gar keine Lust da irgendwas, die fragen dann noch einen Franchise-Geber an, sie sind der erste Ansprechpartner, was würden sie denn noch für die Inneneinrichtung zahlen und dann war es das mit der Insolvenz. Das ist natürlich dann Glück für den Franchise-Geber, der gibt noch für wenig Geld eine neue Einrichtung oder eine Einrichtung, die er weiterverwenden kann. Aber das ist so meine Erfahrung. Aber das ist natürlich ein Risiko, was schon immer, schon seit Jahren schlummert, was immer wieder aufgetaucht ist, was aber man sich natürlich vor Augen führen muss. Von der Haftung her, also wir müssen ja immer unterscheiden, die vorvertraglichen Aufklärungspflichten. Ja, wenn ich jetzt natürlich in den, in den Luxus käme, und hätte jetzt einen Franchise-Interessenten, der tatsächlich mit mir unterzeichnen würde, dem müsste ich natürlich jetzt sagen, pass mal auf, im Moment ist bei mir so, ähm, alle Läden sind geschlossen, so ungefähr, das ist natürlich eine Ausnahmesituation. In der Vergangenheit habe ich das gemacht. Ähm, ich müsste erzählen, ähm, haben meine Franchise-Nehmer denn überhaupt jetzt finanzielle Mittel erhalten? Ich kann ja auch nicht sagen, ja, Anspruch ist 75 Prozent. Wenn ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, das erhalten meine Franchise-Nehmer nicht. Und ich müsste schon auch äh, überlegen, ob ich zum Beispiel, es gibt ja solche Zahlen, dass man sagt, in der Fitnessbranche ist zu befürchten, dass 20 Prozent der Mitglieder, die jetzt gegangen sind, erstmal zumindest nicht zurückkommen werden, weil das sind diese Schläfer. Ich war auch mal ein Jahr lang noch irgendwie Mitglied und habe einfach gezahlt, war aber nie beim Training. Und wenn dann danach sowas kommt, dann wird man natürlich draufgestoßen und kündigt. Und äh, es gibt doch einige angeblich, die jetzt mehr in Personal... Trainingsbereich oder online gegangen sind. Also die muss man zurückgewinnen. Genauso wie es richtig ist, wenn die Innenstadt aufmacht, da wird es genug vorsichtige Leute geben, die nicht sofort in die Läden stürmen werden. Also das alles wieder überhaupt mal jemals auf dieses Vorniveau zu bekommen, ist die große Frage. Also da wird man vorvertraglich, muss man natürlich aufpassen. Vertraglich sag ich mal, bin ich jetzt eigentlich als Franchise-Geberberater relativ entspannt. Also ähm, der Franchise-Geber erbringt weiter seine Leistungen. ist ja keiner, der jetzt die Systemzentrale zumacht und sagt, ich mache nichts mehr. Ähm, der könnte weiterhin Gebühren verlangen, wenn es zum Beispiel äh, Fixgebühren gibt. Ähm, und ähm, der kann auch, also ich meine, ich sehe aber viel von Mandanten, dass die Stunden, dass die erlassen. Also da wird ja mitgearbeitet. Und ähm, Klar, eigentlich der Franchise-Nehmer äh, ist ein selbstständiger Unternehmer. Also der muss natürlich auch selber erkennen, äh, 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 ob es noch Sinn macht. Also selber zumachen den Laden kann ihm der Franchise-Geber nicht. Ne? Also ähm, ich, wenn man natürlich sagt, äh, Garantien ausspricht, ich werde auf jeden Fall verhindern, dass du Franchise-Nehmer äh, pleite gehst oder äh, hab keine Angst oder so. Da muss man natürlich immer auf den Einzelfall schauen, ob man da sich zu sehr aus dem Fenster lehnt. Aber das jetzt bitte niemand von Ihnen sagt, ich traue mich gar nicht mehr, meine Franchise-Nehmer zu beraten und mir Zahlen zu kommen zu lassen, weil je mehr ich weiß, desto mehr bin ich in der Haftung, das halte ich für den falschen Weg. Das ist ja gerade das Vorteil von Franchising, dass der Franchise-Geber natürlich einen größeren Überblick hat als der einzelne Franchise-Nehmer und äh, ich meine, dass es nicht rosig ist, das, das, das erkennt auch der Franchise-Nehmer. Ich sehe jetzt da nicht so die Haftungsproblematik.
2: okay, ja, danke, Volker, für deine, für deine Einschätzung. Ähm, aber auch dieser Aspekt, ja, muss man berücksichtigen. Wenn man jetzt franchise neu abschließt, ich andere, muss ich anderes bei der vorvertraglichen Aufklärung berücksichtigen. Ähm, Vollkommen klar. Ja, ja.
5: Klar, ich kann ja nicht mein Dokument, was da vom Jahr 2019 noch die Zahlen auflistet, vorlegen. Also ich muss da schon sagen, es haben sich natürlich Änderungen ergeben. Ne? Und dann, dann muss ich schriftlich was dazu ausführen. Also würde ich auf jeden Fall dazu raten. Und noch eins, auch zu dem ersten Punkt. Es ist tatsächlich für mich auch immer erschreckend, wie wenig manche franchise -Geber wissen, was ihre franchise tatsächlich für Zahlen haben und wie es um die steht. Weil ähm, im Franchise-Vertrag ist es zumeist geregelt. Also da gibt es schöne Berichtspflichten, Kontrollrechte und so weiter. Es wird nur einfach oftmals nicht genutzt. Ja, das ist einfach die Erfahrung. Und äh, dann kann man natürlich auch wenig unterstützen. Und man weiß auch tatsächlich nicht so richtig, wie es um den einzelnen Franchise-Nehmer steht. Das ist tatsächlich das Manko bei manchen Franchise-Systemen.
2: Mhm. Danke, Volker. Wir lassen das mal einen Moment so sacken. Ähm, ob da Fragen zu sind oder ob jemand eigene Fragen hat? Ähm, ähm, ich eine
4: Frage zur ja.
2: vorvertraglichen Aufklärung. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann ist es empfehlenswert, wenn man seine vorvertragliche Aufklärung, bei uns geschieht das standardisiert in einem Dokument, äh, am besten jetzt so langsam mal anpasst aufgrund der ganzen Corona-Situation. Also ich habe in meinem Kopf gespeichert, grundsätzlich, man sollte die zum Beispiel alle drei, vier Jahre einmal anpassen und immer dann, wenn sich gravierend etwas ändert. Bei uns bei Coffeebike ist es jetzt so, dass sich, ähm, ich sag mal, dadurch, dass zum Beispiel kein Partner vorzeitig aufgehört hat seit Corona-Beginn, an sich nichts Gravierendes geändert hat, aber ich sage mal, die Welt drumherum hat sich geändert. Würden Sie denn da jetzt sagen, Herr Günzel, dass man
5: da auch die vorvertragliche Aufklärung unbedingt anpassen sollte? Also zunächst mal nicht alle drei bis vier Jahre überarbeiten. Ich empfehle immer einmal jährlich. Einmal jährlich sollte man überarbeiten, weil sonst hat man ja irgendwelche Umsatzzahlen oder so, die von drei bis vier Jahre alt sind. Und natürlich, also ich meine, ich meine mich zu erinnern, Herr Dübel, dass Sie auch mal gesagt haben, bei Ihnen ist ja das komplette. Messegeschäft und so weiter, Events sind alle weggefallen. Das ist, wird ja teilweise aufgefangen, aber das ist ja schon eine ganz andere ähm, Umsatzstrategie, die jetzt gefahren werden muss und ich meine schon, dass das ähm, dann aufgearbeitet werden muss. Man kann ja darstellen, das ist weggefallen, das wurde durch das, das und das aufgefangen, aber das ist ja schon, und, und, aber, und da muss man dann auch sagen, und übrigens die Zahlen, die ich vielleicht noch habe und die, ich, die auch ich würde ja jetzt nicht für nur das Jahr 2020 vorlegen, um Gottes Willen, ist ja ein schlechtes Jahr, sondern man kann ja 2016 bis 2020 oder so vorlegen. Aber also dann müsste man halt meiner Ansicht nach, um sicherzugehen, erläutern, also 2016 bis 2019 war unserer Erfahrung nach die äh, Umsatzverteilung bei franchise so und so Messe und Events, so und so viel, freier Verkauf an Standorten. Das hat sich jetzt geändert, wie auch immer. Also ich würde schon da empfehlen, um sich abzusichern, äh, das, äh, das äh, anzupassen.
2: Weitere Fragen? Für dich erstmal so in Ordnung, Andreas, ja? Ähm, als, okay, danke. Ähm,
3: sind da Fragen? Ja, Herr Ralf. Ähm, ich also generell jetzt vielleicht nochmal äh, in die Runde gesprochen, wenn mich das interessieren würde. Und weil es ja doch ruhig, relativ ruhig an weiteren Kommentaren ist, von anderen Branchen oder von jemandem, der gleich ist. Liegt es daran, weil wir das jetzt Ganze hier aufzeichnen, ist das vielleicht oder würden, sind von euch mehr bereit offen zu reden, wenn man das Ganze vielleicht in einem anderen Rahmen bettet, wie auch immer das ausschaut? Wenn ich auf Steffens Slide zurückgehe, waren ja trotzdem, ich weiß nicht sieben, glaube ich, die gesagt haben, sie rechnen ja auf jeden Fall, damit das äh, also von den Anmeldungen hier, dass, sie, äh, ich glaube, 25 Prozent und weniger äh, und noch mehr Partner verlieren werden. Aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
2: Na, es die waren auf, je auf jeden Fall 50 Prozent, die sagen, wir verlieren Partner. Ja, genau. Aber o ich Unabhängig der Höhe und 50 Prozent sagen,
3: wir verlieren keine Partner. Okay, also müssen ja die Hälfte hier irgendwie eigentlich sagen, okay, ich bin auch ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, aber irgendwie meldet sich keiner so richtig ernsthaft. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche, weil ich habe ja auch gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil theoretisch kann sich jeder ja hier, hier einwählen, ob, ob wir hier das richtige Format
1: haben. Lass uns die Frage über den Chat vielleicht stellen. Wir, wir haben ja 26 Leute, Wäre es aus ja, eurer Sicht besser? Das war aber jetzt nicht
4: die Tabelle, die du gezeigt hast. Die dritte war es. Ich glaube, es war ein Drittel, die, die arge Befürchtung haben. Einer hatte gesagt, Katastrophe. Ach so. Und, die, die, und, und die davor. Also, wenn, alles also klar. Kino ja,
1: zeige ich, zeig ich sofort nochmal. mal. Dann, dann, okay. Das war die, wie ist die Situation für eure Partner? Ich habe jetzt die gegen eure Partner verloren gezeigt. Mhm. Ähm, mein Vorschlag wäre dennoch, dass wir die Frage von Ralf, wird eine Nichtaufzeichnung bevorzugt, um frei zu reden, einfach mal über den Chat ähm, alle eingeben unten auf Chat mit, mit Ja oder Nein. Also Ja gleich keine Aufzeichnung und Nein gleich Aufzeichnung. Ist okay und ich würde genauso reden. So, während wir das eingeben, würde ich jetzt hier nochmal den Bildschirm freigeben. So, ihr meint das hier, ne? Die, wie angespannt ist nach eurem Gefühl die aktuelle Situation? Genau, da noch sehe Partner. ich
4: ungefähr, dass 31,8 Prozent, also gut ein Drittel, äh, Krise pur bis äh, beschissen sehen.
1: Ja, also mangelhaft und ungenügend wären ungefähr 31 Prozent. Nehmen wir noch 9 Prozent, die die Note 4 gegeben haben. Dann sind wir bei Pi mal Daumen 40 Prozent, die im unteren Segment sich befinden auf dem Notenspiegel 4 bis 6, was... Die muss mal fairerweise
4: dazu sagen, Steffen, letzte Woche waren fast 50 dabei. An die hast mhm. du es rausgeschickt, wobei ich dir sagen muss, 31 Leute haben, hast du angeschrieben und, und 22 haben geantwortet. Das ist eine Top-Quote, 70 Prozent. Für so äh, es
1: haben sich 31 Leute hier zu dieser Veranstaltung angemeldet. Ah, okay, das klar. Und ähm, ein paar waren Expertenberater, denen wurde diese Frage gar nicht gestellt und deswegen kommt es zu 22 mhm. Antworten aus den Systemzentralen. Ja, dann ist die Frage, geht es allen anderen Systemen
3: so gut? Weil es es, es klingen sich ja wenige ein, die sagen, und, und ich glaube, denen es schlecht geht, keiner stellt sich gerne hin und das ist ja auch so, äh, da habe ich Fehler gemacht, da bin ich nicht so gut vorbereitet, äh, angefangen von irgendwelchen vertraglichen Sachen, beziehungsweise ich kriege das Reporting nicht ordentlich oder ich hake nicht nach, die Dinge sind veraltet, ich kann es eigentlich beurteilen, da stellt sich ja keiner gerne hin und sagt, hm, Jo, so ist es bei mir. Damit sage ich aber nicht, dass es bei uns so ist, sondern ich habe jetzt nur eben das, das, meine Bedenken geäußert und war eben irritiert, dass das alle so easygoing beziehungsweise es einfach besser machen oder davon nicht betroffen sind. Das kann ja gut sein, hatte ich eingangs gesagt. Es gibt ja ganz viele Systeme, die, die, die von der Krise kaum betroffen oder ganz wenig Effekte haben. Ob das dieser Kollege vom Baumarkt war beim letzten Mal, der sitzt jetzt aus, danach geht es durch, die Decke ist alles gut, der befindet sich in einem anderen äh, Lebenszyklus, gar nicht mal von seinem System, alles gut. Äh, das bloß das wir haben den Call ja mal ursprünglich ins Leben gerufen, das sind all diejenigen, die
4: eigentlich unter Druck sind.
3: Formulieren wir es mal das so. Ja das,
4: was ich letztes Mal auch schon mhm. gesagt hatte, wo ich dann mit, mit Eugen und der Stefa, später mit Steffen und ich glaube auch mit Volker telefoniert hatte, äh, wo, wo, wo wir alle so ein bisschen geschockt waren, ich äh, meine, allen geht es schlecht. Die Bundesregierung sagt jetzt, irgendwann geht mal was auf, vielleicht gehen Kindergärten auf, vielleicht gehen Friseure auf. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das wird sowieso eine ganz andere Welle noch mal geben. Aber ich, ich verstehe es auch nicht, weil in der, in der, in der Tabelle, die Steffen eben noch mal gezeigt hatte, ist es ja ein Drittel. Das heißt, also wenn wir jetzt hier ein Drittel nehmen, sollten es ungefähr äh, acht Leute sein, die irgendwelche Probleme haben. Und jetzt aber... Du bist der Einzige, ich sehe die Probleme auf. Wir haben bei Big Data glücklicherweise keine Probleme, weil wir Dienstleister sind. Bis auf den einen Partner, den wir verloren haben. Das hatte ich letzte Woche schon erzählt. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass äh, die anderen Probleme, Mandy Vogt weiß ich zum Beispiel, die macht Fitness, wenn ich das richtig so im Kopf habe, aus Österreich, ne? dass ihr da keine Probleme habt. Andreas Dügel genauso mit den Coffee Bikes. Da muss da was passieren. Die, die Ariane Fischer, mit der habe ich letzte Woche telefoniert die ist in dem Markt äh, Health-Seniorenbetreuung, da, da geht es dann allen gut. Bei Sebastian Tang äh, äh, weiß ich, der hat seine Läden geschlossen. Da wird mir der Arsch auf Grundreis gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist auch noch ruhig. Ne? Oder hier bei Ingo, Ingo Fitbox, ihr habt die Läden auch zu. Ja. Aber, ja, aber keiner sagt dazu was. Also, ja. Ich kann es auch nicht verstehen, wir würden ja helfen, können helfen.
2: Ja, alles klar, Jochen, stopp. Ich hatte ja gerade ein Handzeichen von der Mindy Vogt und ganz kurz eine Zwischenbemerkung. Wir können es ja einfach auch mal, obwohl ihr offenbar nichts gegen die Aufzeichnung habt, wir können es ja auch ausprobieren und schalten sie jetzt einfach für einen Moment aus. Also, das würde ja auch noch gehen. Wir haben ja ein bisschen was aufgezeichnet. Nur so als, als Idee. Also, also, Frau Vogt.
1: Ja, also. Moment, dann ich dann mache, mache ich das jetzt auch einfach. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Ich stoppe hier mal und sage für alle, die, die nachträglich zuhören, Adieu und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war soweit der Blick in die Aufzeichnung des Erfahrungsaustauschs bis hierhin. Es ging dann weiter mit Einblicken ein bisschen in die Systemzentralen rein, wie ist die Situation, wie ist die Fluktuation von Kunden, von Mitgliedern im Fitnessbereich beispielsweise und ähnliches, da konnte man doch sehen, okay, es ist nicht berauschend, aber man kann auch damit klarkommen. Es gab auch ein, zwei Ideen, wie das Geschäftsmodell angepasst wurde. Also ich glaube, man kann sagen, es lohnt sich das nächste Mal dann live mit dabei zu sein im Zoom beim nächsten Erfahrungsaustausch, denn auch dieser wird dann nicht aufgezeichnet werden. Das haben wir jetzt so beschlossen. Und der nächste Erfahrungsaustausch für diejenigen, die es noch rechtzeitig hier hören, ist am 25.02. um 16 Uhr. Und ihr findet alle Infos unter franchiseuniversum.de. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, macht es gut und bis bald. Tschüss.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders